0: Wir alle wollen im Leben glücklich sein. Und um das zu erreichen, muss selbst der grummeligste Almöhi irgendwann mal Spaß haben. Spaß ist eine tolle Sache. Ich mag ihn, ihr mögt ihn. Und Videospiele gelten seit jeher vor allem als Spaßquelle. Der Mario-Kart-Abend wird mit Freunden zur puren Sause. Die MVP-Medaille in Overwatch lässt uns jubelnd die Faust ballen. Und Maurice Weber gluckst vor Wonne, wenn er in Total War zum größten Herrscher aller Zeiten ernannt wird. Oder halt in der echten Welt, aber das ist noch Zukunftsmusik. Aber nicht immer geht es nur um Spaß, auch nicht bei Spielen. Videospiele können, wie jedes andere Medium, auch kontroverse Themen aufgreifen, provokante Szenen zeigen, auffühlen zum Nachdenken anregen und schockieren. Manchmal entstehen daraus unheimlich wichtige und wertvolle Diskussionen. Anderorts fühlen sich Menschen angegriffen, weil die Grenze des guten Geschmacks übertreten wurde. Und irgendwo geht es natürlich auch immer um die Frage, was Spiele als Kulturgut an diesen Fronten leisten können und sollten. Dass auch das neue Call of Duty Modern Warfare, das ich mir in Los Angeles angeschaut habe, für kontroverse Diskussionen sorgen dürfte, nehmen wir uns heute zum Anlass, um über genau diesen Themenkomplex zu sprechen. An meiner Seite habe ich dafür die beiden wunderbaren und Überhaupt nicht kontroversen Kollegen Michael Graf. Guten Tag. Und Peter Bartke. Das da aber schön gelogen.
1: Nicht kontroversen, Kollege
0: Peter Bartke. Ja, ich meine, ich meine, Michael ja auch, der ja mit seinen Handyspielen, hier im Podcast schon häufig für Kontroversen gesorgt hat. Ja. Und ich cheate in City Skylines. Ja, also und ich, ich stehe dazu. es ja,
1: ist für mich kein Problem. So, damit genug Kontroversen über uns selbst. Äh, wollen wir vielleicht damit anfangen, dass du uns erstmal erzählst, was du eigentlich in Modern Warfare gesehen hast, was auf
0: solche Kontroversen vielleicht hinauslaufen könnte? Ja, äh, können wir. Ich habe auch Redebedarf, weil das tatsächlich <lacht> teilweise echt äh, harter Tobak war, den äh, Infinity Ward uns da gezeigt hat. Mhm. Und äh, man muss einfach mal im Vorfeld schon einwerfen, dass es wirklich ein interessanter Twist ist, dass äh, die Call-of-Duty-Entwickler, die bei Black Ops 4, also es waren ja andere Entwickler, aber Activision, Call-of-Duty, nehmen wir es mal als eins. Letztes Jahr hieß es noch, wir machen nur Multiplayer und wir machen äh, Multiplayer-Sause und Battle Royale und äh, mit Trucks rumfahren, aufeinander ballern und Spaß und so. Dass sie halt ein Jahr später ein Call-of-Duty zeigen, das äh, sagt, okay, wir wollen Krieg so darstellen, wie er ist, in Anführungszeichen, also in ganz großen Anführungszeichen. Ähm, und wir wollen auch nicht davor zurückschrecken, da die harten Geschütze aufzufahren. Also was sie gezeigt haben, waren im Prinzip zwei Missionen im Singleplayer, in der Singleplayer-Kampagne. In der einen Mission, die beginnt quasi mit einem Intro, wo auf dem Piccadilly-Circus in London eine Bombe hochgeht. Ein Terrorattentat und man sieht das aus den Augen von einem Polizeibeamten, aber das schneidet dann halt nach ein paar Sekunden, nachdem Zivilisten da fliehen, schneidet das um und dann geht die eigentliche Mission los, weil man nämlich herausgefunden hat, dass diese... Terrorzelle, die das zu verantworten hat, in einem Reihenhaus mitten in London residiert. Und äh, da geht man dann mit seinem SAS, Special Forces Kommando, rein. Und diese Atmosphäre, die das Ganze aufbaut, ist halt sehr anders als in vergangenen Call of Duties, weil es wirklich es sind wenige Gegner, es sind glaube ich zwölf Leute in diesem ganzen Haus. Und ihr müsst euch das halt so vorstellen, man, also statt halt die Tür aufzusprengen und in Bullet Time die Leute wegzuschießen, ist es wirklich so, als würde man hätte man eine GoPro an äh, den Helm von einem Soldaten dran gepinnt und man geht halt leise da rein, Nachtsichtgerät auf, schießt diese Lichter aus und die die also das ist natürlich total durchgeskriptet gewesen, aber die einzelnen Gegner reagieren halt alle unterschiedlich auf das, was da passiert. Zwei schaffen es überhaupt nicht, zur Waffe zu greifen werden dann von euch runtergeschossen und einer greift dann zur Waffe, einer flieht unter das Bett, einer schießt durch die Klowand und die äh, Special Force Truppen greifen dann natürlich sofort zu, ohne vorher zu sagen, Waffen runter, weil es halt ist, wie es ist. Mhm. Ähm, und es geht dann so weit, dass ein, ein, ein Terrorist äh, eine Kollegin als Geisel nimmt, dann wird er erschossen, dann nimmt die Kollegin aber auch eine Waffe, wird auch erschossen, eine andere Terroristin hält ihr eigenes Baby vor sich, was da ziemlich verstörend ist. Mhm. Ähm, und äh, am Ende gipfelt das halt eben dann, dass man die letzte Terroristin im Dachgebälk von diesem Haus stellt. Äh, und sie ist unbewaffnet, greift aber hinter sich. Und man als Spieler, gibt man ihr quasi einen Kopfschuss und geht dann hin, um zu schauen, wonach sie gegriffen hat. Und es war dann tatsächlich so ein Bombenzünder. Und äh, dann sagt halt der Captain Price, den man ja aus früheren Modern Warfares kennt, ja, du hast die richtige Entscheidung getroffen. Und Activision will damit so ein bisschen rahmen, dass selbst diese klassischeren Call of Duty-Einsätze, wo man reingeht und Terroristen jagt, sich da halt wirklich nicht so anfühlen, als sei man gerade der Held. Es ist nach wie vor diese Badass-Fantasie, natürlich Backups und so, ähm, aber nicht mehr dieses wir sind auf jeden Fall die Guten und was wir hier machen, ist auf jeden Fall äh, toll. Äh, mhm. Das ist zumindest das, was sie sagen. Mhm. Ähm, ich springe gerade noch zu der zweiten Szene, weil die rundet es erst ab. In der zweiten Szene, die viel, viel länger war, das zweite Level war viel, viel länger als das erste, spielt man ein kleines Mädchen, 20 Jahre in der Vergangenheit, eine 5-, 6-Jährige, äh, und in der ersten Szene schaust du im Prinzip deiner toten Mutter in die Augen, weil du begraben bist unter Ruinen in so einem quasi syrischen Dorf. Das ist wieder ein fiktiver Staat wie, in, wie in, im alten Modern Warfare, mhm. aber eben eher Syrien als Irak. Und dann kommen eben Sicherheitsbeamte und, und schaufeln dich da raus und dein Vater nimmt dich in seinen Arm und in dem Moment fährt halt ein LKW vor mit russischen Soldaten, die dann anfangen, auf die zivile Menge zu schießen. Und mit dem Vater fliegt man dann in sein eigenes Elternhaus. Da ist dann das kleine Brüderchen auch. Dann kommt aber einer von diesen Special Forces Soldaten für den Russen rein und rangelt dann mit dem Vater. Es löst sich ein Schuss, der Typ wird also dein Vater wird halt ermordet. Und dann musst du mit deinem Bruder zusammen so eine Art Stealth-Bosskampf in diesem Haus machen, wo du Schraubenzieher sammelst, was halt wieder spielerisch total <lacht> simpel ist. Also voll, voll der Bruch eigentlich mit dem, was man da macht. Mhm. Und dann mit diesem Schraubenzieher diesen einen Soldaten angreifen. Äh, und das endet dann natürlich in einem, in einem Gerangel <lacht> und es löst sich dann ein Schuss von der AK und das bringt dann den Typen zu Fall. Und dann geht es aber weiter, weil dann kommt ein Gasangriff auf dieses Dorf und quasi draußen ist alles voll mit, äh, mit Giftgas und man zieht mhm. sich dann die Gasmaske über. Ähm, das Brüderchen schafft das dann nicht schnell genug, hustet dann die ganze Zeit, aber dann flieht man dann zusammen durch dieses... Äh, Vergaste Dorf, wo gerade die restlichen russischen Soldaten Sicherheitsschüsse abgeben auf die Leute, die schon am Boden sind, um halt zu checken, ob, die, ob sie wirklich tot sind. Mhm. Ähm, und im Finale muss man dann so Schlüssel für einen Truck klauen, wo man sich halt fragen kann, wie die Kids halt einen Truck fahren können, aber gut. Ähm, und äh, genau der letzte Moment ist dann im Prinzip wie das Mädchen, also du dir einen eine Revolver schnappst und auf die Wache anlegst, die diesen Schlüssel hat, und dann drückt man halt ab. Und äh, in der Story ist es so: äh, also in der eigentlichen Modern Warfare-Story, man kämpft. Ähm, auf Seiten der Amerikaner und Seiten der, der, der Briten, der britischen Spezialeinheiten, gegen äh, eine Terrormiliz in diesem quasi Nahoststaat. Und man kämpft auch gegen einen korrupten oder einen abtrünnigen russischen General, der diese Armeen da geschickt hat äh, in dieser Rückblende. Und dieses kleine Mädchen ist zum Zeitpunkt der Story erwachsen und ist so eine Rebellenkämpferin. Äh, an ihrer Seite kämpfst du dann und sie wollen eben damit auch zeigen, wir wollen vermeiden dass die US-Seite und die britische Seite, das sind die Guten und die gehen dann da in eine Oststadt und helfen den armen Leuten, sondern sie versuchen möglichst vielachsig, auch da wieder alles Worte der Entwickler, Aha. möglichst vielseitig, möglichst auf mehreren Achsen darzustellen, wie eben Koalitionen entstehen können, weil natürlich auch auf der Westseite ähm, böse Schurken, sage ich es mal, sind und das ist so ein bisschen das, womit sie das neue, oder nicht ein bisschen, das ist das, womit sie das neue Call of Duty dieses Jahr angekündigt haben. Und, ha. äh, Tja, das ist schon, ist schon interessant, sagen wir mal so, dass sie eine Gameplay-Demo zeigen, nachdem Call of Duty sich über Jahrzehnte, Jahrhunderte ja nur als Knallbum-Kino präsentiert hat, mhm. wo du in Großteil der Demo ein um kleines Märchen spielst, das überhaupt keine Waffe in der Hand hat.
1: Ja. Es wirkt ein bisschen so, als hätten sie die Kontroversen aus den bisherigen Call of Duties genommen, mhm. einfach und. Komplett in ein Spiel gepackt, um <lacht> nur noch das zu machen. Interessant. Also ist natürlich, es sind schon krasse, krasse Sachen, die sie da gezeigt haben. Es ist ja dann, auch im Vorfeld gab es ja schon dieses Gerüchteweise, ja, das neue Call of Duty wird die Weltöffentlichkeit schockieren. Mhm. Wo du dann auch so denkst, warum machen die das eigentlich? Du kannst ja nie einen Menschen hineinsehen. Und ich finde, das ist ja immer dann die Rädchenfrage, wenn wir über sowas reden. Aus welcher Absicht geschieht sowas? Ist es um uns tatsächlich nachdenklich zu machen über gewisse Dinge, die in der echten Welt tatsächlich passieren, wie eben dieses Terrorkommando, das Wohnungen stürmt, was ja immer wieder vorkommt, auch im echten Leben oder wie halt dann tatsächlich auch Bürgerkriege, die dann vorkommen im echten Leben. Oder ist es einfach nur da, um zu sagen, Schockeffekt gleich Werbung, gleich mehr verkaufte Spiele, weil alle wollen diese krasse Scheiße haben einfach. Und Ich es einfach so, wie es wahrscheinlich auch dann viele erleben. Ja, hey, guck mal, mhm. das ist ja krass, das muss ich spielen, weil sowas, sowas äh, Übles war vorher noch nie da und mhm. Diese Diskussion haben wir schon so oft geführt, einfach, in Bezug auf Call of Duty, insbesondere eben damals bei Modern Warfare 2 und der Mission, kein russisch, mit, der, mit dem, äh, ja, dem Terroranschlag auf den Flughafen, der ja in der deutschen Version anders war als in der englischen. In der englischen Version war es ja ein Teil eines vierköpfigen Terrorkommandos, das den Flughafen angegriffen hat und konntest auch selbst schießen auf wehrlose Zivilisten und die paar Wachpersonen, die dann auch dazwischen standen, aber das war alles keine ernsthafte Bedrohung, also es war mehr oder weniger eine amok simulation an einem Flughafen und in der deutschen Version war es ja dann so, dass du zwar mitgelaufen bist, aber selbst nicht schießen konntest und äh, ich, war, ich war dabei, also nicht in der Mission, <lacht> sondern als es damals du diskutiert wurde, ja. nee, aber als sehr wir damals cool. in der, in der GameStar-Redaktion mhm. darüber diskutiert haben und auch sehr, sehr kontrovers diskutiert haben aus dem, was ich gerade schon skizziert habe, weil es gab die eine Fraktion und zu der habe ich damals halt auch selbst gehört, die gesagt hat, das ist doch nur für den Effekt. Sie haben, es, es besteht eigentlich, wenn sie wirklich die Message rüberbringen wollten, dass ja, Terror schlecht ist und hey, guck doch mal, was da angerichtet wird und schaut doch mal, wie, was, was Terrorangriffe einfach mit Menschen machen, dann hätten sie dich doch viel mehr in die Haut eines Opfers versetzen mhm. müssen. Weil das macht dich doch dann noch viel nachdenklicher. In dem Fall ist es ja dann vielleicht mhm. sogar so in, im neuen Modern Warfare, wenn du das mit dem kleinen Mädchen erlebst. Es gibt ja auch eine Szene in Modern Warfare 3, wo man ja. den Giftgasangriff miterlebt, glaube ich. Ja. In London auch oder so, wenn ich mich recht erinnere. Nee, also in Paris. Ja, Paris. London, Paris. Also in, ja okay, in einer europäischen Hauptstadt. Paris. Okay, ja, Oder in Paris, okay. Ähm, und äh, ja, also dieses bei dieser Flughafenszene besteht halt so, also zumindest, ne, so damals ein Teil der Argumentation, besteht halt die sehr große Gefahr, dass Menschen, die das spielen, eher denken, ja cool halt, so schießbudenmäßig. Ja? Auf der anderen Seite waren dann halt die andere Fraktion, die aber auch nicht Unrecht hat, auch wenn sie nicht ich ist und damit per se Unrecht hat, <lacht> aber ich gestehe ja auch Maurice manchmal seine eigene Meinung zu, also möchte ich es auch in diesem Fall tun. Ähm, nee, also die, die andere Fraktion, die halt gesagt hat, ja, ja, ist ja okay, aber Trotzdem hat diese Flughafenszene dazu, dafür gesorgt, dass wir überhaupt Diskussionen führen und dass wir überhaupt über solche Fragen nachdenken, wie weit kann man moralisch gehen in einem Spiel, was macht Terror denn tatsächlich, was steckt manchmal dahinter, weil da gab es ja dann, also ich will jetzt nicht die Story von Modern Warfare aufdröseln, weil dann werden wir, <lacht> wir wahnsinnig, aber es gab ja durchaus da ein bisschen äh, komplexere Verwirrungen, die da dahinter steckten, ähm, und äh, das quasi Verdienst der Entwickler ist dann eher, diese Diskussion initial erstmal ausgelöst zu haben, die dann zu klugen Gedanken führen kann über Spiele und über die Welt da draußen, hm. die wir anderweitig vielleicht gar nicht hätten haben müssen, wenn es gar keiner trauen würde, sowas zu machen. Ja. Und ich finde, das ist halt beides irgendwo valide. Das stimmt.
2: Also man könnte sogar so weit gehen und sagen, ohne diese Flughafenszene hätten wir Spec Ops The nicht bekommen. Vielleicht. Ja, vielleicht. Ja, wenn du sagst, ja. ähm, das war in dem Sinne auch einerseits war es mutig für so ein großes triple spiel so eine kontroverse Szene. Andererseits kannst du genau sagen, die haben das nur gemacht für den Schockeffekt und nur, weil in Modern Warfare 1 ja schon ähm, Teile davon, also so ähnliche, es war ja auch schon ein, war natürlich ein wegweisender Shooter, der sich auch mit, mit, mit Szenen befasst hat, die ähm, schon ein bisschen drüber hinausgingen, was man in so einem Shooter erwarten würde. Und dann haben sie halt gemerkt, okay, Modern Warfare 2, da müssen wir nach dem alten Sequel-Gesetz, da müssen wir noch eins drauflegen. Da werden jetzt drei Charaktere sterben, zwei Hauptcharaktere oder so. Und dann haben sie aber einfach gesagt, ja komm, spektakulär, was ist, was ist, was ist das Größte, was wir machen können, wo die meisten Leute aufschreien? Ah ja, am Flughafen Leute umwehen. Ja, selbst also mhm. wenn
0: man sich mal von der Absicht der Entwickler so ein bisschen distanziert und sich nur anschaut, was ist in dem Spiel dargestellt, da hat mir bei dieser No-Russian-Sequenz immer einen Kontext gefehlt, der mir irgendwie eine Aussage an die Hand gegeben hat, wo ich sage, ja, deshalb existiert diese Szene innerhalb der Story. Es gibt natürlich dann dieses Ding, ja, man lässt dann diesen Makarov irgendwie nachvollziehbar aussehen, aber wenn man so eine drastische Szene zeigt, muss man ja irgendwie aus seiner Geschichte heraus erklären, warum man sie zeigt. Und ja. das war mir immer ein bisschen zu dünn in Modern Warfare das 2. Stimmt, das hab ich ich habe die Entwickler auch gefragt, Infinity Ward, ähm, was sie sich dabei denken und was, ob sie da nicht irgendwie auch, gerade bei den Leuten, die solche Szenen aus dem Kontext rausreißen, nicht irgendwie extreme Gegenbewegungen befürchten. Und sie meinen auch, dass, dass halt Call of Duty wird im Prinzip im Kern keine wird. Es geht da halt in erster Linie darum, dich als Spieler emotional an die Charaktere zu knüpfen. Und das, mhm. das ist zumindest, das muss man dieser Demo da lassen. Nach dieser Mission denkst du dir, willst du sofort wissen, wie geht es mit diesem kleinen Mädchen, das ich gerade gespielt habe, weiter. Und das ist, glaube ich, an Storytelling-Expertise mehr, als die Call of Duty's der letzten 5, 6, 7 Jahre hinbekommen <lacht> haben. Also das gebe ich dem Spiel. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, ist es extrem schwierig, ähm, auf der einen Seite einen spaßigen Shooter anzubieten, das habe ich dann ist sie nämlich auch gefragt, auf der einen Seite willst du einen spaßigen Shooter anbieten, ja. wenn das Ballern Spaß macht ähm, und das ist nun mal auch der Fokus von dem Spiel und auf der anderen Seite eine Geschichte zu erzählen, die sich halt wichtig, wertvoll und eben so gut anfühlt, dass sie mit solchen drastischen Szenen umgehen kann mhm. und ähm, dann kam natürlich diese übliche Antwort zurück, von wegen Videospiele müssen neue, neue Grenzen ausprobieren und äh, zeigen, dass sie auch so reife Geschichten erzählen können. Also ganz aufgelöst hat sie diesen Widerspruch nicht, weil ich glaube, was ein Spec of the Line geschafft hat, war ja wirklich eine, sozusagen eine Anti-Kriegsgeschichte zu sein, dadurch dass es dieses Shooter-Gameplay, das eigentlich Spaß machen will, soll, ja nimmt und daraus eine eigene Message macht, mhm. weil du sollst dich ja als Spieler nachher schlecht fühlen, nach diversen Plot-Twists, die ich jetzt nicht wegnehme ähm, und das Spiel weiß zu jedem Zeitpunkt, wie es dir gerade geht und spielt damit. Ähm, Modern Warfare 2, finde ich, hat das nicht gemacht nee. und dafür, dafür war die Story einfach nicht gut genug ähm, und das es hat jetzt auch nicht verdient, finde ich. Ja. Es hat sich
2: nicht diese, die verdient, so eine Szene zu bringen durch die Story, weil es war einfach nur so ein, wir brauchen jetzt diese, damit das irgendwie Sinn ergibt oder jeder hat, einer hat gedacht, wir machen diesen Level und dann gesagt, wie können wir die Story so ummodeln, dass das irgendwie Sinn ergibt,
1: dass wir da jetzt ähm, hin müssen. Ja. Dabei sind die Motive ja relativ ähnlich bei Spec Ops und bei Modern Warfare, zumindest so in der, in der sag ich mal, in der Basis, weil... Beides fängt ja an mit so einer Power Fantasy. Also ich will jetzt auch den Twist nicht vorne, äh, vorwegnehmen oder verraten bei, von Spec Ops The Line für Spoiler ist Maurice zuständig, das wissen wir alle. Aber du hast in beiden Spielen dieses Machtgefühl. In Modern Warfare, wenn du an den Flughafen kommst, wo es keine ernstzunehmende Gegenwehr gibt, und in Spec Ops The Line, wenn du halt da diese Napalm Artillerie einsetzt oder was auch immer, ich kenne mich da nicht aus, ja, aber ja. Halt schwere Waffen halt irgendwie um also. die Gegner. Äh, ja, wahrscheinlich um die Gegner, den in der Küche, um die Gegner zu besiegen. <lacht> Und in *Back of The Line ist es dann aber so, dass das Spiel dir eine unerwartete und schwerwiegende Konsequenz dessen zeigt. Danach. In Modern Warfare 2 wirst du halt erschossen hinterher. Und da ist mir aber die schwerwiegende Konsequenz meines Handelns überhaupt nicht bewusst. Ja, ich habe halt Makarov geholfen, aber der ist halt nun mal jetzt nicht der ausgefeilteste Charakter. Mhm. Und seine Motive sind mir nicht absolut klar. Ja. Also es fehlt am Schluss so dieses Auseinandersetzen. Zumindest innerhalb des Spiels, ja. Ich kann mir natürlich am Rechner Gedanken machen, was da gerade passiert ist, aber dieses Auseinandersetzen mit den Folgen meines Tuns. Total. Und dass du dann in Modern Warfare halt irgendwie einen Weltkrieg auslöst, dadurch, oder irgendwie halt mindestens einen Krieg in irgendeiner Form, das ist doch in jedem Modern Warfare so. Ja. Und äh, dass in irgendwie einem Shooter ein Krieg ausgelöst wird, ins insbesondere im Call of Duty. Also, das du, haben wir vielleicht schon ein paar Mal gehabt. Was gut gewesen wäre, wenn du nicht erschossen würdest,
2: sondern dann vors das Kriegsgericht gestellt wirst. Ja. Irgend sowas, ja. Also, dass du wirklich deine, die Konsequenzen deiner Handlungen auch mal aufgezeigt werden und, oder du, was weiß ich, vielleicht mit den Angehörigen
1: konfrontiert, wirst du die eben erschossen hast. also ja, oder, du, jetzt mal rum, oder, oder, oder du nicht. stellst halt fest, deine eigene Tochter war am Flughafen an dem Tag. Ja. Oder deine Frau oder deine Oma oder so. Ja. Das wäre eine Möglichkeit.
0: Und, und selbst wenn man diese Metaebene nimmt, weil ich finde die ja eigentlich ganz spannend, du gehst mit dieser Power-Fantasy rein, aber machst damit halt irgendwas, was halt zutiefst verstörend ist, dann hat halt Call of Duty immer noch dieses Problem, dass das, dieses eine Level eingebettet ist, ist in einen Spielkontext, in einer Trilogie, die diese Power-Fantasy überhaupt nicht ironisch ja. äh, ja. wiedergibt, ja. sondern sie halt total reitet. Und, und selbst wenn du sagst, okay, die Story würde das tun, hast du immer noch den Multiplayer, der das ja auch die ganze Zeit bedient. Also das hängt mhm. ja bei diesen Spielen auch zusammen. Das ist ja auch ein Problem, was, was ähm, Battlefield hat mit diesen War Stories. Du kannst bei diesen War Stories erzählen, was du willst. Du bist ein Spiel, das sich in erster Linie damit bewirbt, dass man da äh, quasi in Anführungszeichen geile Gefechte im Zweiten Weltkrieg haben kann. Und, es ist dann sehr, sehr schwierig, dass es nicht irgendwo in sich widersprüchlich wirkt, je nachdem, mhm. was du da halt auch... Du musst halt sehr konsequent sein. Und ich finde, Spec Ops The Line war ein Spiel, das so konsequent war, auch wenn es auch ein Multiplayer hatte, aber das ist halt nicht, warum man das Spiel spielt. Der war ja irgendwie schon dead on arrival. <lacht> ähm, und meine Sorge bei dem neuen Modern Warfare, und ich kann es einfach im Moment noch nicht einschätzen, ist, dass es wirklich am Ende in erster Linie darum geht, okay, wir zeigen, wie böse die Gegner sein können, um euch halt zu motivieren, gegen sie zu kämpfen. Und mhm. das wäre als Storytelling-Device würde das schon funktionieren, ähm, hat jetzt auch innerhalb von der Demo schon ganz gut funktioniert. Man sieht halt diese Kriegsgräuel und das ist zumindest mal eine spannende Darstellung. Ja. Ähm, aber es wäre halt ein bisschen schade drum, dass sie halt diese Geschütze dann nur auffahren, um, äh, um quasi dich wütend zu machen auf die Gegner in einer mhm. Story, die eigentlich viel komplexer und interessanter sein könnte, wenn sie sagt, wir wollen halt zeigen, das ist alles kompliziert und es gibt kein Schwarz ja. und Weiß und so. Ja. Also du musst zumindest die Gegnerfraktion auch aus dieser Perspektive irgendwie darstellen. Ne?
1: Das, das, genau das habe ich äh, gleich gedacht, als du es erzählt hast und schon, äh, was macht man denn, wenn wir was kontrovers finden? Ich schmunzeln, ich wollte schmunzeln sagen, aber so <lacht> die, die Stirn gerunzelt sozusagen. Weil, ja klar, okay, wenn sie halt irgendwie die westlichen Mächte da ambivalenter darstellen wollen, be my guest, gerne, kann ein guter Twist sein. Aber die russischen Soldaten, die du beschreibst in dieser Demo, klingen mir nicht so ambivalent irgendwie. Ja. Und ja. dann ist halt auch wieder die Frage, wo sind, wie ist da die Rollenverteilung, wie weit mhm. gehen sie damit wirklich und sowas. Aber gut, wird man halt sehen müssen, wie es dann im fertigen Spiel ist. Ähm, was, was ich noch spannend finde halt bei dieser ganzen Dimension, wenn du über Moral nachdenken sollst, ein Argument, was man da immer anbringen kann, ist, ist es nicht viel mächtiger, über Moral nachzudenken und dich selbst wirklich dazu involvieren, wenn du eine Wahl hast? Also, weil sowohl in Okay, in Modern Warfare 2 hast du sogar insofern noch eine Wahl, dass du entscheiden kannst, nicht selbst zu schießen, aber mit, selbe, also mit demselben Ausgang. Man hätte ja auch sagen können, okay, am Anfang kannst du sagen, ich möchte das nicht. Ja. Du hast gleich geschossen.
0: Ja, aber immerhin. Ja, man also kann die Mission skippen, das kann man machen. Das stimmt. Das ist auch so unbedingt. Ja, ja, das, halt ja, ja.
1: das war ja auch dieselbe Diskussion bei der Folterszene in GTA 5, genau. wo du ja, ja tatsächlich auch dieses Folter nicht umgehen kannst. Ja. Du, da wird gesagt, okay, du bist Trevor und hier sitzt dein Informant, folter den eingebettet in so einen satirischen Kontext, wo dann auch die eine Hälfte der Leute sagt, das ist ein Cop-out. Also irgendwie haben sie halt diese Satire und dieses den Gefolterten zum Flughafen bringen hinterher und noch nett mit ihm plauschen, noch eingebaut, um sich da ein bisschen rauszuwinden. Wenn die andere Hälfte sagt, es ist ein satirischer Kommentar auf die Sinnlosigkeit von Folter, sie auch, kannst du auch beides so sehen. Anyway, aber wenn du die Wahl gehabt hättest zu sagen, das möchte ich nicht. Ja, also ich will nicht foltern und dann halt daraus auch eine bestimmte Konsequenz passiert, das wird das Ganze, also finde ich zumindest, als Botschaft nochmal mächtiger machen. Weil die Spiele, in denen ich mich dann meistens mit moralischen Fragen auseinandersetze, sind ja die, in denen ich über eine klare Wahl nachdenken kann. Mhm. Wie halt in einem, jetzt habe ich den Spieltitel vergessen, Die Stadt im Eis, das Aufbauspiel, Frostpunk. Frostpunk. Wo, wo ich dann halt tatsächlich moralisch überlegen muss, naja, ist es denn okay, meine Kinder sich totschuften zu lassen in den Minen, wenn ich halt aber die, was weiß ich, Kohle aus den Minen brauche, um meine Stadt mit Strom zu versorgen? Sonst sterben wir halt alle. Aber ist, ja. ist das vertretbar? Oder Mache ich das lieber nicht? Und ja. das sind halt die Sachen, wo ich dann vorm Bildschirm sitze und mir denke: Mein Gott, ja, wie würde ich handeln? Und bei Modern Warfare denke ich mir halt einfach nur: äh, Ja, warum eigentlich?
2: Bei, bei Modern Warfare wirkt es halt immer so, oder bei Call of Duty allgemein, also Modern Warfare, muss ich sagen, Modern Warfare, also Call of Duty 4, Modern Warfare finde ich ja immer noch eins der, der, der besten Spiele überhaupt. Und das hatte wirklich tolle, tolle Momente. Gerade zum Beispiel diesen Anfang, wo du halt in der, in der Gestalt des, des Präsidenten zu deiner eigenen Exekution ge mhm. gefahren wirst. Das waren. Einfach eine tolle Szene. Also so aber sie ist. Aber ähm, was mir auch bei diesen späteren Call of Duty aufgefallen ist, dass die es immer so plump wird und so auch so zynisch von den, ähm, von den Leuten, die es eben vermarkten. Ja, genau hatte ich jetzt den gleichen Gedanken wie beim neuen Modern Warfare, wenn es heißt vor, vorher schon, ja, das wird euch schockieren. Das ist halt so, so zynisch darauf abgesagt. Da hat wirklich einer gesagt, welche kontroverse Szene können wir da jetzt reinpacken oder können wir auch zeigen den Leuten, dann wir gleich etablieren können, wie edgy und wie grim dark es alles ist und wie unglaublich, ja, realistisch und so, aber da geht diese ganze Intention, die man irgendwann mal vielleicht einer hatte von diesen Entwicklern, das will ich Ihnen ja auch nicht absprechen, dass da ich wirklich einmal Gedanken mache, ey, wäre das nicht toll, wenn wir mal den Krieg so auf diese andere Perspektive zeigen können? Das wird so verwässert und so ähm, vom, von diesem Konsumgedanken und von diesem diesen Hype, den man da aufbauen will, so kaputt gemacht und ähm, das, das finde ich immer am schlimmsten eigentlich tatsächlich, dass es dann so eine extrem irre Szene dafür verwendet wird, um Geld zu machen und Werbung zu machen.
1: Ja, aber, aber tut man damit nicht auch Call of Duty ein bisschen unrecht? Weil wenn wir jetzt, wenn diese Szenen jetzt wären in einem Indie-Spiel, was halt irgendeiner von uns zufällig auf Steam findet, für das es nie Marketing gab, für das es nie vorher irgendwie äh, Entwickler gab, die auf die Pauke hauen und sich drauf freuen, was sie, wie kontrovers sie sind, vielleicht tun sie es ja auch, weil ihnen keiner zuhört, weil sie Indie-Entwickler sind, und wir finden dieses Spiel und sagen uns: Mensch, hey, ganz schön mutig, dass die sowas zeigen ja, und dass sie solche Szenen da einbauen, die uns wirklich zum Nachdenken bringen. Und aber natürlich, also, ich meine, das ist ja richtig, ja, und vielleicht tun sie sich selber einfach keinen Gefallen damit, wenn mhm. sie das dann auch so in den Vordergrund stellen, einer, einer Werbebotschaft, die sie aber dann vielleicht wiederum brauchen, aus genau dem Grund, den Demi ganz am Anfang gesagt hat, weil sie halt dann auch wahrscheinlich in den letzten Jahren gesehen haben, die Singleplayer-Kampagnen interessieren nur noch wenige Leute, weil sie halt nur noch nichts mehr zu erzählen haben oder so.
2: Ja, aber das ist halt dieses Problem, das sich Triple-A-Spiele selbst geschaffen haben, indem sie halt immer wieder zurückziehen. Wenn sie mal eine Aussage, wenn sie es mal andeutet, es würde eine Aussage getroffen werden bei Ubisoft, bei ähm, Activision, was auch immer. Modern Warfare 2 ist eigentlich auch ein schönes Beispiel. Da ist diese eigentliche Story um diesen abtrünnigen General, soll ja eigentlich auch so ein bisschen Kritik sein an, an dem Militär, an der USA und so weiter. Aber dann ist es halt nur dieser Typ, der halt... Ähm, dafür sich selbst da so Gedanken macht und, und die Leute umbringt von seinem mhm. eigenen Team und so, aber es, wird, es geht nie darüber hinaus. Es wird immer noch ein Schritt, irgendwo hast du immer das Gefühl, dass da irgendwo noch so einer gesagt ah, nee das können wir jetzt so nicht bringen, da muss, das müssen wir jetzt noch anders machen. Also wir wollen schon diese Gewalt und dass du Leute irgendwie folterst, aber ähm, am Ende sind dann doch alles US-Patrioten und wir sind, ähm, es ist gar nicht so wild ja? und das habe ich die Befürchtung, dass es das bei einem neuen Mordern genauso wird. Das hat sich, als du schon erzählt hast von den russischen Soldaten, da sind bei mir schon alle Alarmglocken äh, angegangen und wieder, ah ja, wir machen wieder ein, ein anonymes Feindbild, der dann doch wieder, ähm, wo man dann keine Gewissensbisse hat, den umzubringen.
0: Hm. Ja, ich weiß nicht, also ich bin da, ich bin da, ich versuche da mich in meinem Zynismus, den man natürlich irgendwie historisch begründen kann, äh, so ein bisschen zurückzuhalten und da zumindest mal so ein bisschen, was Benefit of the Doubt, hm. offen zu bleiben. Ähm, weil ich lustigerweise ja unmittelbar davor auch die Ankündigung hatte von dem Ghost Recon Breakpoint. Ja, mhm. den, von, von, von dem neuen Ghost Recon. Und lustigerweise waren da halt so viele Formulierungen ähnlich. Ja, Krieg mhm. ist nicht schwarz und weiß. Wir haben jetzt hier einen Ghost als Gegner, nämlich hier John Bernthal, den Punisher. Und das soll euch zeigen, dass ist alles irgendwie ambivalent und so weiter. Aber die Präsentation von Ghost Recon wirkte halt für mich viel, viel mehr wie so eine klassische wir stellen euch ein Actionspiel vor, Präsentation, wir haben hier jemanden, der mal in der Armee war, der erzählt euch, dass das alles halt, ich will nicht zu so zynisch klingen an der Front, weil ich freue mich auch auf Ghost Recon and Breakpoint, ich bin da auch neugierig, aber mhm. das war halt sehr durchchoreografiert und in dem eigentlichen Spiel habe ich halt nichts von dieser moralischen Ambivalenz gesehen, so mhm. von dem, was ich bisher präsentiere. Und bei, bei Call of Duty hat sich zumindest haben sich mehrere Entwickler tatsächlich einfach ohne Skript hingesetzt und hingestellt, und auch mit den Journalisten geredet, nach ihren Meinungen gefragt und das ist im Fall von Call of Duty tatsächlich mal ein Bruch mit der Vergangenheit. Weil Call mhm. of Duty-Präsentationen sind in der Regel von vorne bis hinten durch choreografiert. Ja. Äh, die haben auch schon ihre Militärberater rangekarrt, um halt äh, legit zu wirken. Und, ähm, und zumindest das bringt mich so ein bisschen, oder also stimme mich so ein bisschen neugierig, weil sie ja auch Uncharted und, und, und Last of Us Writer am Start haben, die mhm. sich ein bisschen um die Story kümmern. Gut, von denen waren auch einige schon bei Infinite Warfare dabei und wir wissen alle oder wahrscheinlich weiß niemand, wie schlecht das war, weil es also, keiner, keiner gespielt hat. Ach komm, Infinite Warfare ähm, hatte gute Ansätze. Ja, aber die Story war halt absolut nicht besonders äh, in meinen Augen. Und ich meine, wir haben ja auch WW2 gesehen, da gab es auch wieder diese Diskussion um, äh, um, um diverse Darstellungen, dass man da ins Konzentrationslager geht und sonst irgendwas. Mhm. Es war am Ende dann auch wieder sehr viel, sehr viel angekündigt und am ja. Ende war es halt eine sehr mhm. um, klassische Buddy-Story im Zweiten Weltkrieg. Klar schon irgendwo mit äh, Ernsthaftigkeit, aber naja… Ähm, aber ich bin da zumindest irgendwie offen und lass mich mal überraschen, was sie da mit Modern Warfare mhm. jetzt äh, geplant haben. Aber ich verstehe das natürlich, weil äh, Activision, die Call-of-Duty-Entwickler, ich meine, das sind die Leute, die sich hingestellt haben und gesagt haben, Wallruns und Double Jumps sind das Beste. Und drei Jahre später lassen sie sich feiern, dass sie Wallruns und Double Jumps wieder abgeschafft haben. Und das Publikum jubelt. Ich denke mal, ja, das ist irgendwie schwierig. Ich weiß nicht. Ja. Wie, wie hast du denn äh, auf diesem
1: Event die Stimmung da vor Ort erlebt bei den Journalisten? Haben die, war das dann wirklich so, dass, dass
0: da kontrovers diskutiert wurde? Oder haben alle gesagt, irgendwie, oh ja, ist ja doch ganz cool? Oder? Also, ich glaube, sie haben schon durch die Bank das überzeugend präsentiert, weil diese Bilder tatsächlich echt beklemmend waren. Man war da mhm. abgedunkelt in so einem Kino, das die in ihrer Firma haben. Natürlich wie wir auch. Ja. Wer ja, okay, okay. hat, hat, hat kein Kino in seinem Büro? Hallo. Und der Sound war halt sehr hochgedreht und ähm, der Bildschirm war natürlich riesig und dann zu sehen, wie wieder diese Spec Ops Einheit in dieses Haus reingehen in Nachtsicht. Das war schon heftig. Also mhm. jeder Schuss hatte, also ich glaube jeder hatte nach dieser Präsentation ein flaues Gefühl im Magen und das ist schon irgendwie wirksam und äh, zumindest haben, glaube ich, alle Journalisten, mit denen ich geredet habe, danach gesagt, wow, das ist echt mal was anderes. Also Call of Duty ist zumindest mal wieder spannend, ja. also richtig mhm. spannend. Ähm, ich habe jetzt niemanden mitbekommen, der gesagt hat, ach, das ist ja, das ist ja, also quasi die zynische Position von Peter Bartke. Okay. Äh, ich war schade, ja auch nicht schade, dabei. dass du nicht dabei <lacht> warst. <ja. lacht> ich ähm, sehe es auf D3. Aber ich bin tatsächlich mal gespannt, wie das so aufgenommen wird, je mehr Szenen davon mhm. revealed werden, ja. Vielleicht
1: sind es ja auch die einzigen beiden Szenen im Spiel und dann <lacht> ja, ja. In, der, in der nächsten Mission steigst du halt dann
0: in die F-22 und genug von den Scheiß. 40 Flugzeuge ja. vom Himmel oder so. Also, Na, äh, sie, sie haben schon gesagt, dass sie halt so Szenen wie diese, diesen Raid da in London nicht dauernd machen können, auch weil eben, man will ja irgendwo auch klassisches Call of Duty Gameplay bedienen und mhm. dieses, Jahr zwölf Gegner in so einem kleinen Raum, das kann man halt nicht zehnmal hintereinander machen, das ist dann irgendwie ein bisschen schwierig. Mhm. Aber dann ist tatsächlich die Kontextfrage,
1: die wir ja schon aufgeworfen haben, auch wieder extrem wichtig. Weil wenn es dann halt direkt nach so so einem schockierenden, bedrückenden Moment in der Kampagne direkt wieder weitergeht mit: Und hier sind 400 Gegner <lacht> hinter jedem Fenster und du kannst erst weitergehen, wenn du den MG-Schützen ausgeschaltet hast. Überspitzt, aber das ist ja durchaus, ich meine, Call of Duty <lacht> hat ja solche Momente schon gehabt in seiner Geschichte. Und dann wird es halt wieder schwierig, was ja dann auch wieder so eine, so eine Folterszene in GTA 5 bei aller Kritik und bei auch aller Kritik, die. Ähm, auch Folter-Experten daran geübt haben. Wir hatten ja sogar einen Report dazu auf gamestar.de, wo wir mit Folterexperten darüber gesprochen haben, mit Menschen, die halt selbst schon Folter erlebt haben und am eigenen Leib erfahren mussten, wie sowas auf sie wirkt. Die dann gesagt haben, ist ja furchtbar, wie kann man das zeigen? Mhm. Anyway, aber bei GTA weiß man aus der ganzen Art und Weise, wie es erzählt und was es erzählt, dass es aus so einem satirischen Blickwinkel Dinge betrachtet und auch hinterfragt tatsächlich. Also man kann über GTA vieles sagen, aber es hinterfragt das, was es erzählt und was es zeigt und die Art und Weise, wie, sie, wie es halt Sachen darstellt und wie es die Gegenwart darstellt. Und bei einem, also mag sein, dass es jetzt anders ist, aber bei einem Modern Warfare 2 damals hatte ich dieses Gefühl halt an, an an allerkeinster Stelle und ja. auch bei keinem anderen Call of Duty, die ja durchaus auch andere, also ich glaube, du hast vorhin schon gesagt, Peter, die durchaus auch andere kontroverse Szenen hatten. Es gibt ja auch in Modern Warfare 1 äh, die Szene, wo ist es Captain Price, also irgendwie mhm. dein Vorgesetzter doch diesen einen Informanten foltert, der, oder genau. zumindest halt verkloppt irgendwie, oder ich weiß nicht genau, was er mit dem macht. Ich auch ja, gar es nicht wird wissen. auch gar nicht gezeigt. In der deutschen Version, oder? Nee, in der englischen auch nicht. In der englischen auch nicht. Ah ja, okay, gut, das, ja, siehst du, da, war sie da waren sie noch nicht so weit. Aber du brauchst ja es, es geht aber in, Bl in irgendeinem Black Ops doch diese Szene mit der Glasscheibe, wo du jemand foltern Ja, irgendwas. okay, siehst du, okay, wo jemand foltert, musst du in der deutschen Version doch auch nicht drin. Genau, die haben sie rausgenommen. Ja, ah, das ist ja auch
2: zeigt auch ganz gut, ja, wie, die, ähm, wie krass diese Szenen halt teilweise auch waren, weil da waren halt damals auch schon große Diskussionen drüber und auch zu Recht, ja. Und dann fragst du dich halt, warum brauchen diese Spiele diese, diese Szenen eigentlich, ja? und da, da setzt für mich auch die Kritik an, dass du halt sagst Call of Duty braucht das zum Beispiel, muss damit jetzt aufmachen, weil sonst halt jeder sagt, wie du ist ja wieder Call of Duty. Ja, also was anderes. Ich habe halt auch so meine Fürchtung, dass einfach beim Gameplay halt auch nichts groß sich ändern wird. Mhm. Dass einfach gesagt haben, okay, was können, wie können wir die Leute jetzt denn wieder schocken? Und ähm, aus so einer Perspektive heraus kann diese ganze, diese ganze, ich sag mal, auf Skandal getrimmte ähm, Aufmachung eigentlich auch nie ja, das kann Grenzen verschieben und kann, ähm, da schreiben wir Kolumnen drüber, aber das kann nie nachhaltig irgendwie was, was eine Diskussion auslösen, also finde ich. So ein Spec Ops The Line dagegen hat, da haben viele Spieler auch gesagt, wow, was habe ich denn da eigentlich gespielt? Da wollten Leute drüber reden. Und bei einem Modern Warfare ist es einfach nur rein die rein Kontroverse für die Kontroverse, einfach um in den Schlagzeilen zu sein, habe ja. ich immer das Gefühl. Ich
0: glaube also ich glaube nicht, dass ich Call of Duty spielmechanisch komplett neu erfinden muss, um halt irgendwie dem Rechnung zu tragen, weil ich glaube, in Hellblade ähm, hat ja auch auf einer anderen Seite komplett gezeigt, man kann ein super simples Spiel haben mhm. ähm, mit super simplen Rätseln, das eigentlich spielmechanisch nicht gut ist, in meinen Augen, das aber komplett über, über die Inszenierung eine Geschichte transportiert, die sehr, sehr wichtig sein kann. In dem Fall ging es eben um, um psychische Krankheiten. Mhm. Und was sie aber, glaube ich, hinkriegen müssen, ist dir das Gefühl geben, dass eben das, was du da tust, mehr Gewicht hat. Und das haben sie zumindest versprochen, wollen sie schon machen, dass man eben nicht ballabalabala bala balla, 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 sondern dass jeder, jeder Kill, den du machst, so absurd das klingt, dass der sich halt wirkungsvoll anfühlt, ja. Auch da, das ist halt mit sehr viel Konjunktiv, weil das kann man jetzt einfach noch nicht einschätzen und da ist auch das, wo ich am ehesten sage, hm, warten wir mal ab, weil da geht es eben darum, sein eigenes Gameplay so ein Stück weit zu opfern, mhm. äh, um eine Geschichte zu erzählen und Call of Duty ist immer noch Call of Duty, das ist halt ein riesen, riesen Franchise. Lustigerweise bei dem, was du eben gesagt hast, Micha, von wegen äh, kontroversen Momente in der Vergangenheit von Call of Duty, die Entwickler haben auch gesagt, äh, dass sie halt immer wieder an diese AC-130-Szene denken mussten, wo du als, ah, äh, ja, als Kampfflugzeug über die Map fliegst und äh, dann im Prinzip äh, diesen, diese Thermal Vision anhast und dann unten nur diese kleinen Punkte siehst und klickst und dann geht da diese riesige Bombe hoch. Und sie haben das äh, so dargestellt, oder sie haben darüber gesprochen, dass das im Prinzip so eine klare Message hatte, dass Gegner sich nicht wehren können und äh, dass man da eben sich nicht gut fühlt, wenn man das macht. Ich fand nicht, also in, nach meiner Wahrnehmung, hat das in meinem Umfeld niemand so wahrgenommen. Weil Nö. das ja auch eine Mission ist, wo du die ganze Zeit hin und her schaltest zwischen Bodentruppen äh, mhm. und, und Luft. Und mir kam das eher wie so ein actiongeladenes Ding vor, wo man halt seine Leute beschützen muss. Äh, und das fiel mir nur gerade ein, weil du meintest, ähm, ich habe halt vom bestimmten Dingen bei Call of Duty überhaupt nichts gemerkt. Und auch da, ich habe das nicht gemerkt, dass es das in irgendeiner Form ein, ein, ein selbstreferenzierender, Kommentar oder eine Kritik ist an dieser Art. Deswegen glaube ich auch, dass diese No-Russian-Mission, da war es dann eher deutlich, Aha. was sie zumindest sagen wollen, aber dieser AC-130-Flug, äh, und da haben sie auch Aufnahmen gezeigt, äh, sowas in diese Richtung wird es zumindest wieder geben in Modern Warfare. Jetzt mit neuer äh, Thermal Vision-Technologie. Vision Jetzt erkennt man nämlich sogar anhand der Autofracks und so, wie lange die schon abgeschossen sind und so, weil das abkühlt mhm. und äh, so. Also, toll. Ja. daran hatte ich, äh, die hatte ich das hatte ich echt vergessen. Also dieses AC-130-Ding
1: hatte ich echt vergessen. Im Wesentlichen auch deshalb, weil ich es einfach dumm fand. Also spielerisch dumm jetzt. Dass im Prinzip dieses Moorhuhn-Schießen auf, auf weiße Männchen, die auf grauem Grund äh, rumlaufen, ohne irgendwie Bedrohung. ohne. Ja. Aber es stimmt natürlich, wenn man es wenn umgekehrt betrachtet und sagt, okay, das ist halt ein Kommentar auf diese Absurdität, des Drohnenkrieges, wo du ja halt irgendwie hunderte, tausende Kilometer entfernt irgendwo sitzt, mhm. an einem Joystick wie ein Videospieler und halt echte Menschen wegschießt mit deiner Drohne, mhm. ohne dass dir irgendwas passieren kann. Ich meine, selbst der Drohne kann ja wahrscheinlich nichts passieren, weil sie so weit weg ist und so hoch oben. Ähm, interessant, interessant, dass das die Entwickler ansprechen. Ja.
2: Ich glaube, das ging aber in Deutschland auch ein bisschen verloren einfach, weil in den USA war das viel präsenter, dass du diese Drohnenaufnahmen bei CNN oder so gesehen hast, gerade im Irakkrieg äh, und dann ähm, später Afghanistan. Äh, nee, andersrum. <lacht> Sorry. Ähm, dass du halt diese, das viel präsenter und dann die Leute gesehen haben, hey, äh, das ist ja, das referenziert das, was ich, was auch im echten Leben passiert.
1: Ja, weiß ich nicht, oder? Also, es ist halt immer die Frage, wie wirkt das auf jemanden, der es gerade spielt? Und tatsächlich ist es dann doch eher in dem Fall auch wieder dieses Power-Fantasy-Ding zu sagen, hey, ich sitze hier an einem der modernsten Waffensysteme der Welt, das wahrscheinlich dann bald irgendwie von einer KI geflogen wird, die sich dann überlegt, okay, wer ist da ein Ziel und wer nicht? Vielleicht, wer, wer weiß in Zukunft, super gruselig, aber egal. Ich sitze an einem der modernsten Waffensysteme der Welt und darf es bedienen. Ja, also, dass es halt eher dann in diese Faszination umschwingt für Kriegstechnik, die ja durchaus da ist, die ich auch sehr gut nachvollziehen kann und nicht ein hinterfragen ist der moralischen Ebene dessen, weil das ist ja auch, ehrlich gesagt, das ist ja eine Frage, mit der alle Shooter schon immer gekämpft haben, <lacht> gekämpft und äh, immer kämpfen werden. Ist das jetzt irgendwie ein Hinterfragen des Krieges und ein Beschäftigen mit der Frage, ist das, was ich da gerade spiele, Krieg und damit nicht in Ordnung? Oder ist es halt einfach geil, weil gibt man es kam mit Rotpunktvisier und ich fühle mich wie Gott, der auf der Erde mhm. wandelt. Ja, und... Mh. Das haben sie zumindest bei dieser Mission, die
2: Demi gemeint hat, haben sie das so ein bisschen eingebracht, dass eben die Leute, die du im Hintergrund hörst, auch so sagen so, good kill, good kill und lachen und ja. so. Das ist quasi wie in diesen Videos halt auch, von, die es halt in Wirklichkeit gibt, wo diese Dro Drohnen, ähm, ja, wie sagt man, Lenker, äh, eben auch sich selbst quasi so hochpushen und sagen, ah, den hast du jetzt erwischt und so. Also ich will da tatsächlich den, den, den ursprünglichen Modern Warfare Entwicklern das zugestehen, dass das tatsächlich so gemeint war. Mhm. Es gibt doch dieses
1: eine, Anti-Drohnen-Kriegsspiel, verzeiht mir, dass mir der Titel nicht einfängt. Das ist ein Indie-Game, auch kostenlos, total simpel, ich glaube sogar im Browser spielbar, wo man zwar okay weiß, dass man einen Drohnenpiloten spielt, aber man, äh, im Spiel weiß man es am Anfang noch nicht. Also es wird halt irgendwie klar, weil das Spiel so heißt und weil man es schon in tausend Publikationen gelesen hat, aber am Anfang bist du halt zu Hause, dann redest du mit deiner Frau, isst dein Frühstück, fährst halt ins Büro, äh, ins Büro sage ich, in die A auf die mhm. Arbeit, ähm, auf dann diese Air Force Base, setzt dich an deinen äh, irgendwie noch mit Kollegen dort, irgendwie, hey, wie war dein Tag? Ja, hey, ähm, isst du gerne müde? Ich weiß nicht mehr, was die Fragen sind, ja, wie auch immer. <lacht> ähm, und setzt dich dann halt da an deinen Rechner und steuerst halt eine Drohne und setzt die dann ein im Krieg. Und da wird dir dann sehr deutlich dieses dieses Entkoppelte einfach mhm. bewusst. Dieses, okay, ich fahre wie wir, ja, eigentlich. Ich fahre, äh, Quatsch, morgens irgendwie noch mit meiner Freundin, dann fahre ich in die Arbeit, spiele ein Videospiel und fahre wieder nach Hause. Aber das halt tausend Kilometer entfernt eben das passiert, was letztlich passiert, dass diese Drohne halt Menschen erschießt, dass diese Entkopplung wird da sehr klar. Und ja. ich finde, also wenn man ein satirisches Spiel macht, dann... Ist es, oder nicht ein satirisches, aber so ein, so ein, so ein Anti-Kriegsspiel in dem Sinne, dann ist halt dieser, auch da wieder der Kontext mega wichtig, dass du halt diesen mhm. Kontext noch davor und dahinter setzt und da ist dann tatsächlich die Frage, ob ein Call of Duty das tun wollen würde. Das
2: würde rausgeschnitten werden in der Entwicklung, wenn der Producer sagt, hey, da passiert ja fünf Minuten lang nichts, das können wir nicht machen, ja, weil es hat halt immer noch diesen Anspruch hat, es muss gleichzeitig noch ein Call of Duty sein, es muss gleichzeitig Spaß machen, es muss ähm, tolle, fette Explosionen haben, es muss diese script haben und da bin ich tatsächlich der Meinung, dass so ein AAA-Spiel das in, ja. in, also zumindest als Shooter das nicht hinkriegt, ähm, was ist, wo du schon gesagt hast, Entscheidung Witcher 3 wäre natürlich jetzt mein Gegenargument, ähm, die schaffen es coole Quests zu erzählen mit Entscheidungen, mit, wo man auch sehr lange drüber nachdenken muss und auch Logischerweise bist du da kein Terrorist oder so, aber du hast zum Beispiel mit diesen so Sociatel oder wie? Ist das? Aber das ist, nicht in,
1: das ist im Zweier Zwei, und okay. im jahr
2: ja. Aber da hast du zum Beispiel auch diese
1: Terroristen-Diskussion ähm, ähm, ja, mal. Mhm. Aber das ist ja, da ist es ja auch mega ambivalent.
0: Also du das hast es hast ja auch gespielt. Natürlich. Nieder,
1: jetzt kannst du endlich. Mit
0: <lacht> ich habe gerade schon Peter gedacht, was redest du denn da? Sociatel im dritten Teil. Ja, also, also bitte. Also, also, Im dritten habe ich ja nur fünf Minuten gespielt. <lacht> <lacht> <lacht>
1: um, und äh, da ist es ja tatsächlich auch in der Darstellung ambivalent, weil du natürlich weißt, okay, das sind diese Elfen und Zwerge, die unterdrückt werden. Ja, Die gelten da halt als Bürger nicht mal Zweiter, sondern achter Klasse in dieser Welt, die von den Menschen beherrscht wird und die denen halt bei jeder Gelegenheit, die sich bietet, ins Gesicht treten. Einfach, weil sie es können, weil sie halt die viel mächtigeren sind, die Menschen. Und andererseits sind die dann diejenigen, die halt Karawanen überfallen und Frauen und Kinder töten, weil ja. sie es halt aus Rache ja. tun und aus diesem ja, Minderwertigkeitsgefühl und aus diesem, ähm, auch weil sie ihr Land natürlich zurückhaben wollen, das ihnen mal gehört hat, die Elfen. Ist ja auch diese, diese Persiflage, auf diese klassischen Fantasy-Motiven. Ne? Die Elfen, das alte Volk, aber denen haben die Menschen dann ihr Land weggenommen und dann ihre hässlichen Städte draufgebaut. Ähm, und dadurch, dass du aber diese beiden Seiten sehr gut verstehen lernst oder zumindest halt in Dialogen kennenlernst, ja. ne? da gibt es ja nicht viel mit irgendwie Du flippst ja nicht viel in deren Rolle das, oder sowas. Das wollte
2: ich gerade sagen. Das funktioniert ja auch ohne diese Schockeffekte. Ohne ja. so einen, Da gibt es ja keine Szene, wo du jetzt als eine an ein Elf äh, spielst und äh, dir wird ins Gesicht getreten aus der Ego-Perspektive. Ja, aber
0: sie machen es halt auch gut, dass sie dir Charaktere <lacht> an die Hand geben. Also Freunde und Gefährten von beiden <lacht> Seiten. Ja? Du hast irgendwie im ersten Teil diesen, diesen Siegfried von Dennis Le oder was, der da mhm. von diesem... Drachenorden mhm. äh, kommt und der eigentlich gar nicht so ein Hardliner ist, sondern eher noch ein gemäßigter, wo du denkst, der hat ja eigentlich vernünftige Ansichten in seinem Orden, die halt sehr radikal gegen ähm, scoia vorgehen. Auf der anderen Seite hast du dann auf der scoia seite so jemanden wie den Sultan Shiwe, der, der kleine Zwerg, der ja auch in den äh, ein kleiner Zwerghacher, ähm, der ja auch in den Büchern vorkommt, ähm, der auch dein Gefährte ist und das gibt dir dann wiederum die Beziehung zu diesen Figuren und dann wenn du dann so Entscheidungen triffst, dann Weißt du, das beeinflusst Leute, die dir am Herzen liegen. Ja, und ja.
1: oh, das ist aber eine, tatsächlich eine spannende Frage, weil auch das muss ich vorhin denken, bei, als du die, die Szene beschrieben hast auf Call of Duty, oh Captain Price, ey. Also es ist, es ist jetzt seit 400 Jahren in Call of Duty Captain Price. Und Captain Price steht halt exakt für nichts. Also mir ist es mir echt, wie oft ist er schon gestorben? Ich glaube achtmal oder so. Und es ist mir echt egal. Ja, also mhm. ja, okay, es ist halt ein recurring character, aber wer, was, wofür steht denn Captain Price? Außer, dass er dieser Badass-Typ ist, mhm. der mir Befehle gibt. Und auch da könntest du ja tatsächlich, und vielleicht tun sie es ja, jetzt andere Wege gehen ein bisschen und halt mal auch einen Captain Price zeigen, der vielleicht zweifelt an dem, was er tut oder irgendwann mal halt einfach ein bisschen, vielleicht, weiß ich nicht, traumatisiert ist. Oder die falsche
2: Entscheidung trifft. Das war ja in
1: Modern Warfare die, ja. 2 mehr oder weniger, haben sie das damit
2: so ein bisschen gespielt. Ähm, ich glaube, ich, ich spoilere das jetzt nicht zu sehr, wenn ich sage, er feuert eine Atomrakete auf die USA ab. Ähm, Ach ja, stimmt. Alles weitere müsst ihr dann im Spiel sehen. Ach Aber ja, ähm, da haben sie so ein bisschen damit gespielt, dass sie, was machst du da eigentlich? Aber du hast vollkommen recht, Captain Price ist natürlich einfach nur der Badass. Ja. Und deswegen finde ich das noch ganz spannend, dass sie halt wirklich zu 20 Jahre zurückgehen und dann so einen Charakter versuchen aufzubauen. Wenn das klappt, dann kannst du nämlich auch dann dann, dann verdient sich das Spiel wieder sowas. Ja, dann ja. kannst du sagen, okay, jetzt ist da ein Charakter, dem passiert das und um den ähm, ja, den, um den, 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 den sorge ich mich ähm, und dann kannst du nicht mehr unterstellen, dass
0: es so zynisch ist. Und dann, dann ist es Berechtigt, sage ich mal. Aber zynisch formuliert, hätten sie auch, glaube ich, niemand anderen als Captain Price nehmen können. <lacht> Und vielleicht noch Soap, ja, eine, <lacht> ja. eine ehemalige Spielfigur. Das ist halt, weil niemand sonst Soap. irgendwelche Charaktere aus Call of Duty ja. wirklich lange in Erinnerung behält. Weil ja. darin waren die Stories einfach nie gut. Ja. Aber das könnten die doch.
1: Also ich glaube auch jetzt, ehrlich gesagt, was, was ich auch ein bisschen, bisschen aus der Erzählung übernehme, ist, ich glaube, jetzt ist ein Moment da, wo dort auch die Storywriter endlich mal sagen, wir können mal was machen. Ja, mhm. statt nur begründen zu müssen, warum es eine atombomben -Szene geben muss. Eine Szene in Tschernobyl, die natürlich fantastisch ist, aber unabhängig davon. ja, Also wo man einfach nur eine Story schreiben muss, zumindest hatte ich immer das Gefühl, die begründet, ja, warum ja. es eine Aneinanderkettung cooler Action-Momente oder auch nicht nur Action-Momente, auch cooler Schock-Momente gibt. Ähm, sondern jetzt wirklich sagen können, okay, wir können vielleicht jetzt tatsächlich mal etwas schreiben, einerseits worauf wir Bock haben und was halt ein bisschen mehr in die Tiefe geht, als wir es bisher gehen konnten oder hm. durften oder als es notwendig ist, vielleicht auch für ein Spiel wie Call of Duty in der Kampagne. Das
2: ist ja die absolute Ausnahme bei Spielen, dass ein Skript entsteht, bevor das Spiel entsteht, oder ja. bevor Levels gebaut werden oder was auch immer, weil es ist ja genauso, wie du es gesagt hast. Ähm der Level-Designer hatte eine coole Idee, der Producer sagt, mach das mal und dann sagt er dem Storyschreiber, ja, denk dir mal was aus, wie das funktionieren könnte ja. zu einer Story.
1: Der, der Nico von Enderwald hat uns das mal erzählt, der ja danach zu den Spellforce 3-Entwicklern gewechselt ist oder gegangen ist, als dort Story-Director, wo eine Idee war für eine Mission, in dieser Mission soll es Tower-Defense geben, also haben die, wollten die Designer einbauen, finden sie cool, Tower Defense ist auch cool, hallo, also ich meine da darf es keine, ist jemand der Meinung hier, Tower Defense ist nicht cool? Äh, oh, da, vor ich, zehn ja. Jahren war es gut, ja. Okay, okay, okay. Wir, reden, wir reden nachher. <lacht> um, und dann aber gesagt wurde, okay, und du musst jetzt eine Begründung finden in der Story für Tower Defense. Und er so, äh, okay, ja, es gibt diese Karawane und du bist irgendwie der Felder, der nur Türme bauen kann. <lacht> wie auch immer. Ich weiß nicht genau, wie sie es dann gelöst haben, aber dass du halt dann tatsächlich als Narrative Designer deine Story sehr stark ans Gameplay anpassen musst oder an das, was halt an coolem Gameplay geplant ist. Und ja, wer weiß, vielleicht ist jetzt der Punkt da, wo sie sagen, okay, es geht auch anders. Weil auch die Dinge, die wir oft diskutieren, was irgendwie die Wichtigkeit von Charakteren beispielsweise angeht oder die, äh, die halt einfach die auch mal in der Story ruhige Momente zum Beispiel zu lassen, damit halt dann die nicht so ruhigen und mehr hitzigen Momente halt mehr wirken können und so. Das wissen die ja auch. Die sind ja alle nämlich. nicht doof. Ja? Aber sie kriegen es vielleicht halt oft nicht unter in dem, was passieren muss. Und mir ist jetzt gerade noch was eingefallen, nämlich wenn es um, da haben wir schon mehrfach im Podcast drüber geredet, aber es ist egal, wir suhlen uns jetzt einfach in dieser Selbstreferenz. Was natürlich auch Modern Warfare 1 hingekriegt hat, ist eine fantastische Schockszene mit dem Atombombenabwurf und mit der Stadt, die da zerstört wird, in dieser Nahoststadt, wo du dann auch tatsächlich selbst stirbst. Und in dem Moment ist tatsächlich einer, wo man nachdenkt, was, was habe ich da eigentlich gerade erlebt? Mhm. Ja? Wie wir halt, wie die Walküren da in dieser Stadt eingeritten sind mit unseren fetten Helikoptern und am Anfang halt alles weggemäht haben, was da auf den Dächern stand und am Ende bin ich halt doch nur ein Blatt im Wind, das weggeweht wird dann ja. von der Atombombe, so mehr oder weniger.
2: Und Modern Warfare 1 hat auch Schon am Anfang, ja, mit dem Präsidenten, was ich erzählt habe, ähm, hat er auch mit diesem gespielt, dass dein, dein Charakter einfach auch stirbt. Und das, weil ja. du ja mehr Charakter stirbst. Und das ist auch so eine, so ein, hat dann so einen Unsicherheitsfaktor, finde ich, geschaffen für den Spieler. Ja. Du denkst dir so, Scheiße, jetzt sind ja gar keine Regeln mehr. Ja? ja, wenn mein Charakter sterben kann und wenn der auf so eine jämmerliche Art auch sterben kann, wie nach diesem Atom, äh, dieser Atomexplosion, wo du ja noch hinrobst und das ist total eigentlich traurig und, und überhaupt nicht dieser, dieser Hurra-Atmosphäre angemessen ist. Um, und das war schon brillant, aber natürlich, haben was haben sie in Modern Warfare 2 gemacht, haben sie dann gesagt, ah, ja, dann brauchen wir noch ein paar von diesen Tonen, ähm. bringen wir den um, bringen wir den um, bringen wir den um. Und da ja. hat sich das so abgenutzt. Das ist eigentlich ja. die perfekte Metapher für Call of Duty, die ja. Serie. Das ist halt ja. das
0: Bittere, wenn du so einen genialen Moment der Kreativität hast, der sich aber sehr, sehr schwer reproduzieren ja. lässt. Du musst eigentlich dann beim nächsten Spiel mit einem komplett frischen, neuen Ansatz kommen, der halt eine andere ja. Idee findet. Aber sie, wir sind halt
2: der Sache gegangen, wir machen einfach nochmal 10% ja. oben drauf und irgendwann wird es halt lächerlich.
0: Ja, wobei diese Perspektivverschiebung
1: dann unter anderem zu diesem kleinen Mädchen ein cleverer Kniff sein kann, weil das gab es zwar vorher auch schon und das gab es auch schon in unterschiedlichsten Spielen, aber es ist nochmal eine andere Art, eine Story zu erzählen, mhm. eine eindringlichere Art, eine Story zu erzählen. Wie ich vorhin gesagt habe, das, okay, in dem Fall bist du dann zwar doch wieder die handelnde Person und auch aktiv und nicht nur Opfer, aber es kann dir halt unter Umständen nochmal einen anderen Blickwinkel geben.
2: Ich finde auch, es ist eigentlich immer eine gute Idee, finde ich, so, gerade für so eine Großproduktion, die Einsätze ein bisschen zu äh, niedriger zu setzen. Dass mhm. du sagst, es geht jetzt nur darum, in diesem Haus ja. gegen den einen Russen mhm. und es geht nicht darum, oh mein Gott, Paris wird angegriffen, der Eiffelturm schützt ein äh, Atom umschlagen Schlagen ein und so weiter du, und da geht irgendwann nichts mehr drüber einfach. Mhm. Ja? Und das hatte Call of Duty das Problem und das ist eigentlich jetzt, es ist ja auch ein, ein Reboot. Ja. Ne? Und ähm, deswegen gibt es auch so viele Serien, die ein Reboot machen, einfach weil du irgendwann einen Punkt erreicht hast, wo du einfach nichts mehr erzählen kannst. Und dann setzt du halt die, La die Messlatte wieder recht weit eher weiter unten an und kannst mhm. darauf aufbauen. Das ist eigentlich immer
0: eine gute, gute Idee. Mhm. Ja und das ist äh, was, was mich auch ein bisschen hoffnungsvoll gestimmt hat, weil diese, also in, in diesem sag ich mal, in dieser Low-Key-Darstellung war halt die Interaktion zwischen den Charakteren echt gut gemacht. Da hat man einfach dieses, ja, Uncharted-mäßige, diese uncharted Dialogregie gemerkt, weil die beiden Kinder halt wirklich, also es war halt so absurd, dass sie da über Zäune klettern und eigentlich wie so, wie so spielende Kinder halt rumlaufen in, in diesem Szenario und irgendwie mhm. dann doch zusammen versuchen zu überleben äh, in, so einer, in so einer krassen Situation. Also das haben sie schon gut gemacht. Aber, und ich meine, das Wirksame, und da haben wir auch schon oft drüber geredet, ist eben, also ich, ich bin immer, was du vorhin gesagt hast, Peter, dass es so schade ist, dass AAA-Produktionen sich da halt dann oft nicht rantrauen. Ja, ich finde es so schade, weil Videospiele eben da dieses interaktive Moment nutzen können, um auf mhm. eine ganz eigene Art und Weise zu erzählen. Und auch da wieder bei dem, was du gesagt hast, ja äh, mit diesem äh, Drohnen-Indie-Spiel, der Kontrast zu diesem Ghost Recon Breakpoint, wo du auch, wo im Prinzip der, der, der Grundpitch ja ist, unser großer unsere große Waffe, gegen die du kämpfst oder von der die Welt bedroht wird, ist Drohnentechnologie. Eben weil sie so so äh, unparteiisch ist. Es mhm. ist halt die Person, die sie steuert, entscheidet, wer der Feind ist und dann kann man das automatisieren. Ähm, und es ist so be 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 beängstigend, dass man noch nicht mal jemanden dahinter braucht, der im Zweifelsfall den Abzug drückt, solange mhm. das automatisiert ist. Und was macht Ghost Recon Breakpoint? Geht, Also von dem, was ich bisher einschätzen kann, <lacht> Hat halt so ein paar Cutscenes, wo dann ein paar Zeitungsartikel sind, wo dann gesagt wird, ja, das ist ja alles irgendwie, das kann, also diese Drohentechnologie, das kann auch schwierig <lacht> werden. Das kann, kann Probleme. Und dann haben alle gesagt, nee, das stimmt nicht. Und dann kommt aber hier John Berntal äh, und klaut drohnentechnologie und nutzt das halt, um äh, die Welt zu bedrohen. Und du gehst als Spieler hin und ballerst drauf, um diese ja. Panzer kaputt zu machen. Und du denkst dir, ja, das ist halt so eine so eine indirekte Erzählweise, wie man es genauso auch in einem Film machen könnte. Ja? Da kann man mhm. natürlich, man kann auf der Checkliste abhaken, okay, wir haben thematisiert, Drohnen sind potenziell natürlich nützlich, können aber auch zur Gefahr werden. Menschen wollen das nicht wahrhaben, weil wir in einer Fortschrittsgesellschaft mhm. leben und Technologie ist geil und dann macht es aber jemand und wir wissen keine Antworten und dann kommen die Ghosts. Mhm. Ähm, nur, ist das wirklich, was ein Videospiel ausmacht? Oder, also ich finde, mhm. das, ist halt, das ist halt so unterhalb des Potenzials. Ja, ja. weißt was ja.
2: du was? Du spielst, hast ja selber Drohnen in Breakpoint, wenn du Solo spielst, ja? ja? Was eine coole Sache wäre, die Drohnen wenden sich gegen dich, ja, oder weißt du, also einfach im Spiel dann quasi diese, diese sag mal, diese angedeutete Message dann auch mal ähm, interaktiv irgendwie ja. rüberbringen. Oder, ja. eben,
0: oder eben das, was Backups halt macht. Ne? Ja. Und so Ball. Mhm. Aber das ist für mich einfach, mich hat das eiskalt erwischt, was in passiert Ops passiert. Jedes, also vor allem der eine Story-Twist mhm. und ich dachte, ich, also ich, ich fasse es nicht. Also es hat mich wirklich <lacht> zu, komplett erwischt, weil ich so da reingegangen bin mit diesem euer <lacht> Ballern. Ja, ja. Und ja, aber auch da wieder, das musst du halt konsequent machen, ja. damit es interaktiv funktioniert. Aber gibt es denn eigentlich
2: was für euch in Spielen, wo ihr sagt, also das geht mal gar nicht, von, von wegen Schockeffekt und, und, und eine Szene, die jetzt irgendwie einen rausreißt oder wo du sagst, sowas, da
1: sollten sich die Entwickler schämen für? Naja, du kannst es halt immer clever machen und du kannst es halt immer stumpf machen. Und ich finde, wenn es clever gemacht ist, gibt es, also oder, oder wenn es intelligent gemacht ist, dann gibt es nichts, was nicht geht. Aber wenn du es halt nur stumpf machst, um es irgendwie halt irgendwie plump dar, darzustellen oder nur, nur zum, für, die, für den Effekt sagen zu können, Alter, guck mal, was ich in meinem Spiel drin habe, das hat sich noch keiner getraut, weil ich aber so geil bin, habe ich da eingebaut. Aber dann ist es halt nur dumm, ja, dann ist es halt blöd. Also deswegen, ich würde jetzt nicht irgendwie irgendwas, ich meine, wir haben viel diskutiert über Hatred in der Redaktion. Demi, du hast es ja damals ja. getestet, ähm, inzwischen ja äh, Beschlagnahmt, glaube ich, auf Liste D. Ja, bin mich drauf fest, aber ich glaube, es ist D. Ähm, wo wir auch drüber viel gesprochen haben. Ja, wir wollen halt beim Test moralische Fragen trennen bei einem amoklauf von eigentlich dem Test des Spiels, das halt aber unglaublich dumm ist. Einfach. <lacht> Dieses Spiel ist halt stumpf. Ja, du rennst halt stumpf rum und schießt Leute weg. Aber das trennen wir halt komplett von dieser moralischen Ebene, wo man halt sagen muss, hm, sollte man einen amoklauf entwickeln? Und dann noch eben auch mit den drumrum und Aussagen, hey, das ist richtig cool, jetzt könnt ihr euch endlich damit abreagieren und das ist halt richtig und ohne Kontext ja, im Spiel. Und äh, das ist halt eher, finde ich, immer die Frage, wie ist es in Kontext eingebettet. Und wie, dem, wie gesagt sagt, man könnte so viel machen und so klug darstellen in Spielen und wir haben ja unter anderem auch, ich meine, die Diskussion führen wir ja intern schon Seit Jahren immer wieder, wo wir sagen, wie weit kann denn ein Zweiter Weltkriegsspiel gehen in Darstellung von Kriegsgräuel, Kriegsverbrechen, Konzentrationslagern auch tatsächlich, also von den Dingen, die damals tatsächlich passiert sind. Und ich sage mal nur hypothetisch gäbe es ja noch Wege, wie man das weiter ausloten könnte. Du könntest ja Kriegsverbrechen miterleben, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, das könnte halt sein wie fast so ein Horrorspiel, wo du halt selbst eine wehrlose Figur spielst, die miterlebt, wie was auch immer, ja sei es halt irgendwie eine Einheit der Wehrmacht oder, oder SS oder sowas in ihr Dorf einmarschiert und dort anfängt, Zivilisten zu töten. Und du bist irgendwie ein kleines Kind, was aus dem Haus rennt und dann versuchen muss, wie in so einem Horrorspiel da irgendwie an den da dran vorbeizukommen und dem zu entgehen und sich zu verstecken im Gehölz und sowas. Mhm. Was unglaublich intensiv wäre, was vielleicht, wenn man es in den richtigen Kontext einbettet, halt eine, eine krasse Darstellung wäre und aber auch eine, die dich halt nachdenken lässt über das, was damals so passiert ist in Europa und ähm, ich sage nicht, dass es jetzt unbedingt jemand machen muss. Ich sage nur, es gäbe halt Möglichkeiten, das klug zu machen.
0: So wie The War of Mine ist ja auch ein Spiel, ja, das ja, halt ja. Also das eben gut, die, ja. die Opfer von diesen Kriegsverbrechen darstellt, die dann irgendwie überleben müssen. Ja. Ja, und die genau diese Möglichkeiten nimmt. dem also was du gesagt hast, Peter, ich habe, ja, glaube ich, wirklich also fast alle von diesen Skandalspielen gespielt. Ja. Getestet, wir lassen es nicht. Ja, du bist cool. die der Na, das, das, das
2: geht ja die Skandalnudel der gamestar ich meine
0: das geht ja auch vor meiner Zeit, lange vor meiner ja, ja. Zeit bei der GameStar zurück. Einfach, weil ich es natürlich immer interessant finde, wenn, wenn Spieler halt Grenzen versuchen, zu, auszuhebeln und weiter hintergehen. Aber, aber ich muss mich halt Micha anschließen. Ich glaube, für mich war halt Hatred echt da, wo ich mir dachte, was, was für ein Schwachsinn. Mhm. Also, das ist auch kein Spiel, wo mich jetzt, also wovon ich mich habe provozieren lassen, dafür war es mir einfach zu blöd, aber das war einfach so kontextlose Gewalt zum Schock. I don't know. Ja, das ist nicht mein, ist nicht meine Art, äh, Sachen zu konsumieren. Ja. Aber ich, ich wollte dir die Antwort noch geben. <lacht> <lacht> was ist denn für dich? was ich jetzt gar nicht in
1: Spielen sehen würde, oder was meinst du? Ja, oder so, oder was du vielleicht auch mal gesehen hast, wo du gesagt hast, das braucht Peter Bartke jetzt ganz persönlich nicht. Nein, nein, nein.
2: Quatsch, Spaß. Tatsächlich die folter in GTA 5, da habe ich damals auch einen Artikel drüber geschrieben, weil mir das tatsächlich zu... War, ja, das war nicht, nicht, nicht schön genug ähm, begründet dann mit dieser Fahrt dann zum Flughafen. Da haben auch viele Leute gesagt, ja, aber da bist du doch, Trevor Red doch mit dem und das löst sich alles auf. Nö. Vorher ja. muss ich dem Typen einen Zahn ausziehen oder ihn waterboarden oder was war das andere? Ähm, ich glaube, ihn nur einfach verprügeln war noch eins. Ja, oder Elektroschocks kann Elektroschocks waren es, genau. Ja, ja. Und das ist so zu der Zeit so realistisch dargestellt gewesen. Der Typ hat geschrien, hat die Augen aufgerissen, äh, hat gebettelt, dass ich das nie mhm. machen soll. Und das war so ekelhaft. Also ich habe tatsächlich, ich musste es ja testen damals, ich habe es getestet und ich war, also ich habe nicht den Controller weggelegt, aber ich dachte mir, da gibt's jetzt keine Möglichkeit, das nicht zu machen. Ja. Ähm, vor allem, weil es halt auch, es ist halt GTA, es ist halt nicht so, dass du da jetzt, klar, du hast diese Behörde zugespielt, die dann halt einen Terroristen ausscheidet, aber das sind drei Verbrecher, die das mal. also da wäre kein Grund gewesen, dieses, dass diese Szene jetzt unbedingt da drin sein muss, dass die jetzt jemanden foltern, das ist Blödsinn. Mhm. Und ähm, da hätte ich mir jetzt nicht auch gewünscht, dass du einfach sagst, ähm, entweder macht's halt, macht's lass es halt nicht Trevor machen, weil der macht Spaß daran, sondern lass es halt Franklin zum Beispiel machen und der sagt bei: hey so, muss ich das jetzt wirklich? Und dann hast du dieses, dieses Zögerliche vielleicht noch dabei und nicht dieses Trevor, der dabei lacht und sagt, ah wie geil ist das? Und weil das nämlich ganz entgegen dem läuft, was der Spieler dabei fühlen wird. Und wenn du einen hast, der dann sagt, okay, ich verstehe, warum wir das machen müssen, theoretisch, aber mir geht's dabei auch nicht gut, sagt der Charakter, hätte ich schon besser gefunden, tatsächlich. Ja, wäre eine Möglichkeit, tatsächlich. Ja, und was natürlich noch, sorry, was noch nicht geht, also irgendwie, wenn irgendwie jetzt ein Spiel, was weiß ich, mich jemand vergewaltigen lässt oder so, mhm. dann würde ich sofort ausschalten. Also, das geht gar nicht. Ähm, wo ich denke, da gibt es sicher Punkte dafür und dagegen ist, wenn du zum Beispiel mit dem Bethesda spielen denkst, ähm, da kann man keine Kinder umbringen. Da kann man sagen, ja, natürlich will ich keine Kinder umbringen spielen, aber es ist schon seltsam, wenn da eine Atombombe explodiert
1: in Fallout 3 und später laufen die ganzen Kinder darum. Mhm. Also. da rum. Da gibt es ja auch Mods, die das aus, genau also ich hoffe aus dem Grund wieder eingebaut haben. Ja. Ich, hoffe, ich hoffe es nicht, weil jemand gesagt hat, hey, nee, aber die halt gesagt haben, ähm, das gehört für mich halt zu einer glaubwürdigen Kulisse genau. und auch zu einer, Glaubwürdigen Konsequenz meines Handelns. Das ist
2: ja was ganz anderes. Ne? Das ist ja nicht zum Schockeffekt. Da gibt es ja keine Szene, wo das Spiel sagt, du musst jetzt dieses Kind foltern oder ja. so. Das ist ja vollkommen, das wäre ja total absurd. Da würde sich ja auch ähm, zu Recht tatsächlich die BPJM einschalten
1: und sagen, das gleich mal ja, indiziert also, und äh, beschlagnahmt dann auch. Ja, da gibt es wahrscheinlich ein rotes Telefon für dann <lacht> direkt. Aber ich finde auch, also es gibt halt nun mal auch solche tatsächlich popkulturellen Tabus zu den Ver Vergewaltigungen gehört, das stellst du nicht dar. Und wenn du es tust, dann ist es oft sehr skandalisiert. Auch Filme, die das zeigen mhm. und so, wird ja dann noch jahrelang darüber diskutiert, hey, hätte man das zeigen sollen und sowas. Ähm, ich fände es spannend, sich mit den, mit den Auswirkungen davon so, zu beschäftigen. genau. Weil dich mit dem Thema auseinanderzusetzen, ja. ist ja wieder was anderes als Effekthascheres zu sagen, ich möchte die
0: Tat selbst ja, interaktiv
1: total. zeigen. Hm? Vielleicht also, nee, ich glaube nicht, dass es irgendwie in irgendeiner Form ähm, in den Kontext eingebettet werden könnte, dass es geschmackvoll oder... Nein, oder das, ist, das oder, oder, kann nicht sein. Nee, glaube ich nicht. Also es gibt halt äh, so ein paar gesellschaftliche Grenzwerte, die man mhm. immer noch einhalten könnte. Aber ich bin, jetzt, also ich bin sehr gespannt, was das Medium da in Zukunft noch ausloten wird, weil es, mhm. wie gesagt, es gibt halt viele Dinge, die noch auslotbar wären. Natürlich nicht in Spielen, die jemals irgendwie in Kinderhände geraten könnten. Ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Von selbst also in, irgendwo ist Jugendschutz dann <lacht> durchaus sinnvoll, wenn man sagt, okay, das sind halt Spiele für Erwachsene, aber die, also weil Kinder sich auch einfach diese Fragen nicht stellen, die <lacht> können dann irgendwie, ach, der Drohnenkrieg, ja. Was, was hältst du vom Drohnenkrieg, kleiner Timmy? <lacht> äh, philosophische
2: Frage. Ja, ja es ist wie um, mit Grau. Aber, was mich noch interessieren würde, ist, was oft man ein Argument ist, weil Spiele sind halt zu 95 Prozent, da geht es darum, Leute umzubringen. Also virtuelle natürlich, mhm. ja, zum Glück. Aber ähm, was ich oft lese zum Beispiel und was mir auch selbst ein bisschen, ein bisschen gestört hat, so in Cry zum Beispiel, dass du die Tiere häutest oder Tiere abschießt und so. Und da ah, sagen ja. dann viele Leute, ja, warum, warum regt ihr euch denn darüber auf, aber ihr regt euch nicht darüber auf, wenn ihr in Call of Duty halt... 10.000
0: Soldaten erschießt. Mhm. Ähm, ist das nicht eigentlich heuchlerisch? Ist das nicht blödsinnig? Naja, ganz, ganz simpel gesagt, sind's ja, also greifen die Soldaten dich ja an und die, mhm. Tiere, die Tiere oft nicht. Also ich bin auch so jemand, ich habe in Division 2 nie einen, einen Schuss abgegeben auf irgendein Tier, weil die ja nur da rumlaufen. Ja. Aber wenn du natürlich attackiert wirst von irgendwem, dann, äh, dann ist es halt was anderes.
1: Ich habe nie einen Wal gefangen in Black Flag. Ja, weil oh, ich mal dachte, ja, das, das, das mache ich nicht. Da, also ich meine, Schiffe, auch, auch zivile Schiffe, ja, die, wenn die Gold an Bord haben, rühr es weg, aber die Wale sind cool drauf, die lasse ich in Ruhe, das sind meine Freunde.
0: Aber es ist lustigerweise tatsächlich was, worüber ich nachgedacht habe beim, beim Monster Hunter, Monster Hunter mhm. World oder auch die anderen Monster Hunter Spielen. Da ist es ja auch so, also da wird ja sogar so ein bisschen, ich bin, ich bin kein Experte da drin, ich habe es nicht viele Stunden gespielt, aber da wird auch eher so ins Feld geführt, ja, wir sind quasi Forscher und Expedition und die Welt muss auch irgendwie gerettet werden, äh, du musst jetzt Monster jagen und dann gehst du aber auch, ganz viele von diesen Monstern, die machen halt nur ihr Ding ja. und laufen da halt durch den Dschungel und und greifen niemanden an ja. oder greifen sich gegenseitig an, weil es Raubtiere sind und äh, ich bin, bin so, was Gewalt gegen Tiere betrifft, auch im echten Leben extrem empfindlich mhm. und ich fand das echt schwierig, mich da reinzufinden in dieses Szenario, weil ich dachte, das irgendwie. ich fühle mich hier wie jemand, der grundlos da irgendwie Monster umbringt und irgendwo geht es ja auch um die Freude da dran. Und, äh, wahrscheinlich ist das mega übertrieben und ich sollte einfach nur Monster Hunter weiter spielen nee. und dann finde ich raus, dass die Tiere in Wahrheit alle Crack an Kinder verdienen oder so. <lacht> ähm, aber... <lacht> aber so aus meiner Einsteigerperspektive dachte ich so, ich weiß nicht, diese Jagis die sehen schon echt eigentlich ganz friedlich aus, aber soll sollte ich die abschlachten, ja. häuten und mhm. verkaufen. Mhm.
1: Ja. Ist ein bisschen, das ist ja eine ähnliche Frage, wie The Witcher aufwirft, vor allem aber in den Büchern, weil ich finde, die Spiele scheitern daran ein bisschen, wo ja auch oft den Monstern Kontext gegeben wird, warum sie das eigentlich tun, was mhm. sie tun und dass viele von denen ja auch nur eigentlich überleben wollen oder die Menschen ihnen irgendwie auf die Pelle gerückt sind, weil sie, weiß ich nicht, ihre Häuser zu nah an irgendwelchen ja. Feldern gebaut haben, wo halt der Faun wohnt, dass der Faun halt danach gesagt hat, hat, dann äh, nehme ich euch halt eure Schafe weg oder sowas. Und du bist dann aber halt der Monsterjäger, der angeheuert wird, um mhm. dem Typen oder dem, dem ja, Monster in dem Fall halt irgendwie den Kopf abzuhauen. Ja, das ist, ist ja auch bei den Witcher-Büchern, also bei den Romanen, das ist, lustigerweise sind da ja 90 Prozent der Monster-Menschen. Ja. Ja. ja, und vor allem ist das Monster oft eigentlich menschlicher als ja. der Mensch in, in seinem Handeln und in dem, wie es fühlt. Und der Mensch ist eigentlich nur dieser, diese gierige, anonyme Masse, die sagt, größer, mehr, die Welt gehört uns, wir machen es uns untertan. Und das Monster sagt, aber ich will doch nur hier auch leben. Ja, ich, ich weiß, ich fresse eure Kinder, aber ich würde es nicht tun, <lacht> wenn ihr mir nicht so auf die Pelle rücken würdet. Ja, alles schwierig, aber nochmal, ja, Kontext ist halt King. Kontext ist King. Das ist beim GameStar-Podcast, das ist unser neues, neues Motto. Das Unsere könnte neue, auch
2: das GameStar-Plus-Motto werden.
1: Kontext, Kontext <lacht> ist King. Das hat doch irgendjemand schon als Motto. Irgendein journalistisches Medium, wahrscheinlich wenn es verklagt, ich muss jetzt an Burger King denken, aber
0: ähm,
1: <lacht> ich glaube, das ist da nicht Kontext.
0: Cheese King. Ja,
1: aber ich finde, damit äh, haben wir doch genug Kontroversen besprochen und vielleicht ausgelöst. Wer weiß, welche Kommentare jetzt auf Games.de unter diesem Podcast stehen. Wahrscheinlich haben wir tausend Sachen gesagt im Eifer des Gefechts, von denen wir hinterher sagen würden... So war es aber nicht gemeint. Ja, ja? Die müssen wir noch rausschneiden. Die müssen wir noch rausschneiden. Am Ende hört ihr jetzt fünf Minuten Podcast, in dem Demi einfach nur die Demo erzählt <lacht> und danach verabschieden wir uns. Nee, ich finde, das war eine super spannende Diskussion und sicherlich eine, die noch nicht am Ende ist. Ähm, einerseits natürlich, weil Modern Warfare erst noch erscheint. Andererseits, weil es immer wieder Spiele geben wird, die versuchen werden, Grenzen auszuloten. Sei es mhm. halt AAA-Spiele, da seltener, weil man das Risiko scheut, weil kontrovers, wenn man es nicht als allererste Marketingbotschaft äh, verwenden möchte, heißt vielleicht im Endeffekt auch, ich beleidige irgendwen und dann verkaufe ich weniger Spiele, also das, wir würden ja auch niemals jemanden im Podcast beleidigen, nee. weil wir dann weniger Podcasts verkaufen würden. Das stimmt. Ähm, aber es wird sicherlich auch wieder Indie-Spiele geben, die irgendwie irgendwas versuchen auszureizen oder irgendwas darzustellen, was bisher so noch nicht dargestellt wurde und dann sitzen wir hier bestimmt wieder zusammen und sprechen darüber und ich finde, es ist ein
0: spannendes Thema. Ich hätte jetzt nichts mehr beizutragen. Ach so. Das war einfach so ein schönes Schlusswort. Ich hoffe halt tatsächlich, dass Call of Duty Modern Warfare seine, seinen, seinen Ambitionen irgendwo gerecht wird. Ich fände es echt schade, wenn es jetzt am Ende doch wieder nur ein extremer Anstrich wäre und äh, Peter, äh, so sehr ich ihn liebe, mit seinem Zynismus halt recht behält. Also ich habe den ja auch, äh, also natürlich, irgendwann wird man auch resistenter, weil ja auch Marketing-Force sich wiederholen und all das. <lacht> Äh, Solange sie nicht Boots on the Ground gesagt haben, ist ja, alles safe. Ich habe das tatsächlich auch äh, in meinen Meinungskasten zu dieser Modern Warfare Story geschrieben, dass wenn ich jedes Mal einen Euro bekäme für Boots on the Ground, <lacht> ich habe halt jetzt schon einen Abendkurs gemacht, weil ich im PR-Spreche. Ja. Schön,
1: dann vielen Dank. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank an alle, die uns zugehört haben. Und wir hören uns tatsächlich vielleicht schon ein paar Tage früher wieder mit dem nächsten Podcast, denn das ist die Auftaktfolge zu einem speziellen Projekt von der E3, weil wir auf der E3 nämlich vorhaben, jeden Tag einen Podcast zu machen und Peter dafür morgens um vier Los Angeles Zeit aus dem Bett zu zerren. Nee, da oder? bin ich ja schon wach, das ist ja, ja ich perfekt. Stehe um 3 Uhr auf. Ja gut, ja, wunderbar. Ja, ich bin sehr gespannt, in welchem Zustand ihr seid. Heiko ist mhm. vielleicht auch das eine oder andere Mal dabei. Aber die Auftaktfolge dazu gibt es ein bisschen früher, da sprechen wir über... Unsere lustigsten E3-Erinnerungen, und da wird es Kontroversen geben, ich sag's euch, ähm, vielleicht die, die besten Geschichten behalten wir vielleicht noch für uns, die, die sind... Die Foltergeschichte, die sagst du ja nicht. Ich ja. sag mal, die sind in versiegelten Umschlägen irgendwo <lacht> auf irgendwelchen Banken und wenn jemand uns mal krumm kommt, dann kommen die Geschichten raus und äh, wir äh, sprechen mal Tacheles, <lacht> so ein paar Sachen. Nee, jedenfalls ja, über die E3-Erinnerungen, dann gibt es während der E3 tatsächlich jeden Tag einen Podcast für unsere Plus-User. Ich hoffe, wir haben immer was Spannendes zu erzählen, aber das glaube ich eigentlich bei uns schon, weil wir haben eigentlich immer, immer was Spannendes zu erzählen. Und äh, ja, freut euch drauf und äh, ansonsten, wir hören uns dann bald wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao.